0: Portfólió Podcast
1: Lab Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje július 29-én pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy egyre többször merül fel kormányzati oldalról, hogy a gázfelhasználás csökkentése érdekében tradicionálisabb technológiákra térhetnének vissza a háztartások, illetve egyes közintézmények is a fűtés tekintetében. A fa Olaj és széntüzelésnek azonban van jó néhány hátulütője, ráadásul teljes fűtési rendszerek cseréje nélkül is megoldható az energiafelhasználás radikális csökkentése.
2: Hát, hogyha a földgázt veszik mondjuk összehasonlítási alapul, annak a károsanyi kibocsátását, hogyha itt átállunk tömegesen olajszín vagy esetleg fatüzelésre, akkor itt a gázsnő kibocsátás az ilyen 50 100 a megnőhet itt a tömegesebben előforduló földgáz üzeléshez képest. A témával
1: kapcsolatban Szűcs Gábor, energetikai szakértő volt a checklist vendége. Mai műsorunk második részében a héten végbement kamatemelésről beszélünk majd. Azt járjuk körbe Palkó Istvánnal, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjével, hogy a kormányzati kamatstop esetleges feloldása milyen hatással lenne az adósokra, és hogy amíg ez nem történik meg, milyen költségekkel néznek szembe a hazai bankok. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 29-én. Csütörtökön végig szaladt a magyar sajton a klubrádió értesülése, mely szerint a belügyminisztérium arra utasította az oktatási intézményeket, haladéktalanul mérjék fel a gázról, fatüzelésre történő átállás mi hamarabbi lehetőségét. Emellett péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök már arról beszélt indul egy Kályha és Kazán program, aminek lényege, hogy ahol lehet, ezzel váltsák ki a gázfelhasználást. Azzal kapcsolatban, hogy mit jelentenek ezek a technológiák és milyen körülményeket érdemes figyelembe venni, mielőtt otthon is leszerel. A Itt van velünk telefonon keresztül Szűcs Gábor energetikai szakértő. Jó napot kívánok, üdvözlöm a checklistben!
2: Jó napot kívánok, én is.
1: Első kérdésem, hogy elvonatkoztatva a felvezetőben említett fejleményektől, miért előnyösebb gázzal fűteni, mint fával vagy olajjal? Ugye úgy is feltetném a kérdést, hogy miért álltunk át tömegesen az elmúlt évtizedekben a már említett energiaholdozókról gázra.
2: Korábbi időszakban a fűtőolaj, valamint tűzifal szél felhasználás volt a jellemző Magyarországon. Itt egy 30-40 évvel előz, ezelőtre gondolok, és a gáz felhasználásra való nyilván elsősorban. A gáznak a kényelmi szempontjai miatt történt meg, valamint sokkal könnyebb volt a fűtési rendszereknek a szobályzása, Emissziós paraméterek azok kedvezőtek voltak a korábban említett, használt energiahorozóknál. Nagyjából ezek miatt is történt meg 30-40 évvel ezelőtt ez a tüzelőanyag. Váltás. Milyen
1: az energiahatékonysága, hogy működnek azok a fűtési rendszerek, melyek nem gázzal és nem elektromos árammal, hanem pával vagy fűtőolajjal melegítenek fel egy
2: épületet? Tüzífa felhasználás esetén, amit mondjuk a lakosság klasszikusan ismer, az ilyen klasszikus vegyes tüzelésű kazán nevezett berendezésnek a hatásfoka, tehát energiahatékonysága, az azért akár 50-100% alá tud maradni egy tüzelésű modern, kondenzációs kazántól. A olajtüzelés esetén ezeknek a tüzölőberendezésnek a hatásfoka, azok meg tudják közölíteni a gázhozánaknak a hatásfokát, ám bár ezek inkább nagyobb teljesítményű berendezések nagyobb gázégőknél, olajégőknél fordulnak elő, kisebb ilyen lakossági körökben előfordulók, olajtüzelésű kályák, mely ilyen szabályozatlan égéssel működnek, ott szintén inkább a vegyes tüzelésű kazánok hatásfokát közelíti, tehát jelentős alul maradnak egy modern kondenzációs kazán hatásfokától.
1: Játsszunk el a gondolattal, hogy valaki most gázboilerrel vagy konvektorral fűt otthon, akkor milyen lépéseket kell tennie és milyen költségekkel számolhat, ha szeretne átállni egy ilyen fa- vagy olajtüzelésű rendszerre?
2: Nyilván a legegyszerűbb megoldás az, hogyha decentralizáltan kívánja ezt tenni, tehát helyi patizelésű kályhát vagy olajkályhát épít be, akkor neki költségként jelentkezik egy-egy ilyen hőtermelő berendezés beszerzése, valamint a hozzá szükséges és termékelhező rendszer kiépítése. Nagyon fontos dolog, hogy ennek a rendszernek a légutánpótlása is, hogy ez biztonságosan üzemeltethető legyen. Ennek a nagyságrendi költsége, hogyha helyiségenként tekintjük egy kéményképítés plusz egy berendezés beszerzése, ez azért ilyen 500 zel forintos nagyságrendet is kitehet.
1: Milyen hatással van egy településre, főleg városi környezetben, hogyha hirtelen tömegek kezdenek el ilyen energiahordozók felhasználásával fűteni?
2: Hát, hogyha a földgázt veszik mondjuk összehasonlítása alapul, annak a károsanyag kibocsátását, hogyha itt átállunk tömegesen olajszín, vagy esetleg fat akkor itt a káros kibocsátás az ilyen 50-100%-a megnőhet itt a tömegesebben előforduló földgáz tüzeléshez képest. Itt a szállópor koncentráció növekedés egyik káros anyag jelentősen meg fog nőni itt a levegőben, sajnos várható.
1: Akkor, hogyha valaki mégsem szeretne fával vagy olajjal vagy szénnel fűteni, akkor van-e valami, amit még most a fűtési szezon beköszönte előtt megtehet, hogy csökkentse majd ősszel meg télen az energiafelhasználását, anélkül, hogy teljes rendszereket cserélne ki, például hőszivattyút szerelne be, amiről a checklistben már többször beszéltünk az elmúlt héten, de ugye ezekre már nem feltétlenül van idő, illetve pénz sem.
2: Nyilván ezeknek a rendszereknek a fogyasztása, azon túl, hogy ezek a rendszerek milyen hatékonyság energiahatékonyan tudnak működni, azon túl a velük fűtött épületeknek a hőszigeteltségi állapotának a függvényében használnak fel tüzelőanyagot. Tehát az lenne a nagy előrelépés lehetőség, hogyha a fűtött épületeket megpróbálnak a lehetőleg legenergiahatékonyabbá tenni, magyarul lehetőleg kevesebb veszteséggel, hogy tudjanak üzemelni, falakat hűszigetelni, födémet, esetleg illázáról cserélni. Tehát eze, ezeket kellene megpróbálni mindenkinek egyre kosszerű színvonalra hozni, és ezen nagyságrendileg lehetne csökkenteni az A Ha egy családjázat veszünk figyelem, hogy ha ezt három most meg tudnák tenni a jelenlegi energetikai előírásokban szereplő követelmény értékek szintjére, akkor itt akár egy 60-70%-os csökkentést is el lehet érni.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk a szakértelmét. Az elmúlt percekben szűcs Gábor energetikai szakértő volt a checklist vendége. Köszönjük szépen! hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én köszönöm szépen.
1: 10,75 ra százalékra emelkedett a héten a jegybanki alapkamat és az irányadó egyhetes betétiráta is, ami nem csak az új hiteleken éreztetné hatását, hanem a kamat Stop esetleges kivezetésével durván megemelni és sok meglévő hiteltörlesztőjét is. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a Portfólió Pénzügy Rovatának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a checklistben!
0: Szia, köszönöm a hallgatóinkat!
1: Az e 100 bázispontos keddi kamatemelés illetve később az irányadó betétiráta át a 10,75%-ra emelése. Ez milyen hatást gyakorol a meglévő hitelekre?
0: Az irányadó kamatnak az alakulását szorosan követik a bankközi kamatok, az úgynevezett bubor. Ennek is a 3-6-12 havi lejáratú értéke az az, ami érdekes a változó kamatozású hitelen rendelkezők számára. Köztük vannak lakáshitelesek, lakossági oldalon, vállalati oldalon, viszont nagyvállalatok, illetve KKV-k is rendelkeznek ilyen hitelekkel. És ezt a referencia értéket követi a hitelüknek a kamata és ezen keresztül ugye a törlesztőrészete is, attól függően, hogy mikor van a hitelfordulónapja, Ez 3, 6 vagy 12 havonta lehet. Most az elmúlt hetek kamatemelései természetesen közvetlenül azokat fogják érinteni, akiknek augusztusban fordul a hitelük. Egy 2009-es törvény alapján az ő kamatokat, azt az a hónap utolsó munkanapját két nappal megelőző értékhez kell hozzákötni. Ez jelen esetben e hét szerda volt. Az akkori bubor érték masszívan meghatározza, azoknak a következő törlesztő részletét, akiknek augusztusban fordul a hitelük. Ez a változás pedig eléggé drasztikus. A havi Bubor ugyanis 1,3%-ról felment 11,9%-ra egy év alatt. A 6 havi az 1,4 volt még egy évvel ezelőtt, most már 12-es fél. A 12 havi az pedig 1,6 volt egy évvel ezelőtt, most pedig már 12,9%. Ez azt jelenti, hogy ha nem lenne kormányzati beavatkozás, akkor már nagy Tudjából 15 százalék környékén lenne a változó kamatozású hiteleknek a kamata, hogyha ugye a lakosságnál általában érvényes 2-3 pontos felárral számolunk.
1: Amit te is említettél, ugye a kamatstopot, ez, ez melyik hitelekre vonatkozik? Tehát nem az összes változó törlesztő hitelre vonatkozik, csak az egy éven belül átározódokra?
0: Igen, maximum egy év alatt tehát, az az okra, tehát amiket felsoroltam 3-6-12 havi kamatperiódus, azok tartoznak ide. Ők egyébként 330 ezeren vannak, rajtuk kívül azonban van közel 130 ezerre olyan hitel, amelyet szintén érint a kamatváltozás, esetleg, mint nem a bubor az érvényes, hanem az AKK-hozam, illetve a BIRS nevű swap-hozam. azonban nem vonatkozik a kamatstop. viszont nekik is fordul a hitelük, valamikor 2021 közepe, illetve 2023 közepe között. Ez a 130 ezer érintett szerződés, ez őket fedi le. Tehát azért van egy jelentős olyan tábor is a jelzállok hitelesek körében, akikre nem vartkozik a kamacstopp, azonban drasztikusan megemelkedhet a törlesztő részletük, mert hogy pont erre az időszakra esik. erre a két éves időszakra, bár nem tudjuk meddig fog tartani ez a kritikus, magas infláció, de mostában fordul a hitelük, és hát nekik is egyik hónapról a másikra többet kell fizetniük.
1: Térjünk rá a kamacstoppra, ez mekkora hitelportfóliót érint, és mennyivel kéne többet fizetniük ezeknek az ügyfeleknek, hogyha nem védené őket ez az intézkedés?
0: Ugye, ahogy 30 330 ezer hitelszerződésről beszélünk, a teljes állomány pedig nagyjából 1500 milliárd forint, ami a teljes -hitel állománynak közel egy harmadát jelenti. Tehát elmondható az, hogy kétharmad az nincs benne a kamastopban, a jelzáloghitelesek egy harmada azonban benne van. Az ő esetükben, hogyha nem lenne a kormányzati intézkedés, akkor a most Mostani törlesztő részlet, ha augusztusban fordul a hitelük, tehát hogyha azonnali átárazodással számolunk, akkor 40%-kal lenne magasabb az átlagos hitel esetében, mint egy évvel ezelőtt. Ugyanis az MNB adataiból azt tudjuk, hogy a kamasztopban érintett hitelek átlagos hátralévő futamideje az nagyjából 7 év, és 4,5 millió forint az átlagos tartozás. Ez esetben elmondható az, hogy ha most megszűnne a kamatstop, akkor 35%-kal megugrana a részlet, ami egy átlagos, érintett hitel esetében 23-25 ezer forinttal magasabb részletet jelentene. Ez ennyivel többet kellene adósságszolgáltra fordítani csak a jelzálog hitel esetében a megemelkedő kamatkörnyezet miatt, ez az átlagos hitelre vonatkozik, de természetesen vannak más hitelek is.
1: Igen, egy részletes elemző cikket közöltél a, a témában a napokban, amit hát természetesen linkelünk is az epizódjegyzetekben, de ebben az írásban azt jeleztet, hogy a, a medián hitel az nem feltétlenül írja le jól az átlagos ügyfelet. Ez miért van, és hogy tudnánk jobban szemléltetni, hogy mekkora lenne az a sok az ügyfeleknek, hogyha holnaptól kivezetnék a kamatstop intézkedést?
0: Inkább úgy mondanám, hogy a teljes sokaságot nem reprezentálja jól az átlag. Én most a mediánt és az átlagot lényegében szinonimmaként használtam. Egészen pontosan a mediáról vannak meg a pontos adataink. Őket nevezöm nagyjából átlagos ügyfélnek, viszont az eloszlás azért nem teljesen adja ki a kettőt ugyanannak. Elmondható az, ugyanis, hogy a 7 éves futamidő fölött azért jelentősen sokan vannak, hát hogy az 50 tartozik ezek közé, viszont vannak 20-25-30 éves hátralévő futamidejű változókomatozású jelzalókítások is, nem olyan sokan, mert azért az utóbbi években viszonylag kevesen vettek fel változó kamatozású hitelt, és rájuk jellemző azért elsősorban az, hogy még nagyon sok van nekik hátra a futamidőből. Az MNB kiszámolta azt, hogy összességében hogyan sújtja ezeket az ügyfeleket, illetve milyen a megoszlás ezeknek az ügyfeleknek, hogyha egy 5%-os pontos kamatemelkedéssel szembesülnek. Hát ugye az az igazság, hogy a kamastó bevezetése óta, sajnos a kamatemelkedés az ennek a duplája volt. Egészen pontosan nem ismerjük az eloszlást, hogy milyen sokkot kapnak azok, akiknek nagyon magas a hátralévő futamidejük. Az eloszlásokat nem ismerjük, de például kiragadva tudok mondani néhány példát. Például, hogyha valakinek 20 éves a hátralévő futamideje, akkor bőven duplázódásról is beszélhetünk a köresztülészet esetében egy év alatt. És amit említettem, hogy az MNB kiszámolta, hogy egy 5% pontos kamatemelés mivel jár, arról elmondható az eloszlás szempontjából, hogy 83 ezer olyan szerződés van, akit 15 ezer forintnál és 15%-nál nagyobb törlesztőrésztet emelkedés érint, és 24 ezer olyan szerződés van, amelynél 30 ezer forintnál, illetve 30%-nál is nagyobb a törlesztőrésztet emelkedése, amennyiben 5 pontos az, az emelkedés. De hogyha 10 pontos az emelkedés, akkor nyilvánvalóan sokkal többen vannak azok, akik hasonló mértékű törlesztőrésztet emelkedéssel néznek szembe. Mint ahogy említettem, a nagyák legesetében már egy ilyen nagyjából 40 os a törlesztő részletemelkedés egy év alatt ami számításaink szerint. Hát ez már elég drasztikusnak nevezhető, és elmondható, hogy sajnos minél tovább tartak a Stop, annál nehezebb belőle kilépni, hiszen egyelőre egy emelkedő kamat környezetben vagyunk. Nagyon drága a rendszer a bankok számára, és hogyha úgy döntene a kormány, hogy befejezi, kivezeti ezt az intézkedést, akkor pedig annál nagyobb sok fogja érni a háztartásokat.
1: De mekkora költsége van ennek az intézkedésnek? Ugye ezt az összes költséget ugye a bankok állják.
0: Ezt ugye viszonylag könnyű kiszámolni. Most ilyen szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy egészen kerekek ezek a számok, ahogy említettem, 1500 milliárd forint a kamasztopban érintett jelzáloghitelállomány nagyjából, és a kamasztopban figyelembe vett buborértékhez képest nagyjából most 10% ponttal magasabb a bubornak a szintje. 2% fölött volt valamivel a kamasztopban használt buborérték, és ehhez képest most 12% fölött van az átlagos figyelembe vehető bubor. Tehát volt egy nagyjából 10% pontos emelkedés. Ez banki szempontból azt jelenti, hogy minden jelzállók hitel esetében nagyjából 10%-nyi kamatot, azt nem az ügyfél fizet, hanem a banknak kell fizetnie. Úgy értem a 10%-ot, hogy a 12%-ból 2%-ot kell fizetnie az ügyfélnek, most itt csak a referenciakamatot figyelembe véve. Az összes többit azt a bank állja, tehát mondjuk 12%-ból 10%-ot a bank fizet. Ezt, hogyha az 1500 milliárd forintos állományra vetítjük, akkor elmondható, ha így maradna a kamatkörnyezet, akkor nagyjából 150 milliárd forintjába kerülne egy év alatt a bankszektornak a kamacó fenntartása.
1: Távolodjunk el egy kicsit a kamacoptól a vállalati hiteleket hogy érinti a kamatemelés.
0: Ugye ha megfeledkezünk róluk, ugye a lakosságot érinti darabszámban nagy tömegben a kamatváltozásnak a hatása, ugyanakkor az elmondható, hogy a nagy vállalatoknál különösen elterjedt a változó kamatozású hitel. Ugyanakkor minél nagyobb egy vállalat elmondható az, hogy a kamatkörnyezet változása nem feltétlenül érinti a költségeik között. Annyira drasztikusan, mint mondjuk egy kisebb céget. A kkv esetében ugyanúgy jellemzőek a változó kamatozású hitelek, de azért kisebb mértékben, hiszen őket kifejezetten fix kamatozású programokkal szólították meg az elmúlt években. Emlékezzünk csak a koronavírus miatt újból bevezetett növekedési hitelprogramra, az NHP hajrára. Voltak akkor bevezetett és azóta megújított, vagy részben megújított magyar fejlesztési banki kölcsönök illetve hát a Széchenyi kártya, amely most júliusban indul el egy új formában Széchenyi kártya Max címen, de korábbi szakaszokban már létezett, és jelentős részben meglévő hitelek kiváltására használták ezeket a programokat az ügyfelek, illetve amikor meg kellett hosszabbítani egy finanszírozást, akkor már a program keretében fix kamatozású formában, ráadásul alacsony kamatszint mellett vették igénybe a hiteleket. Ennek ellenére még mindig elmondható, és ez mondjuk egy tavalyi adat, hogy az MNB adatai szerint a vállalati hitelállománynak kicsivel több mint a fele még mindig éven belüli kamatozású volt. Az ő esetükben szintén elmondható, hogy mondjuk egy korábban 5-6 os átlagos kamat, ami beruházási célú piaci kamatozású hiteleknél a KKV-knál minden további nélkül elképzelhető volt, az most 15 környékén fog már ketyegni ezen bubor adatok mellett, és hát azért nagyon sokan meg fogják azt gondolni, hogy ezt már nem fogják felvenni, hiszen nem termelik ki ezt a megtérülést az a beruházás, amire igénybe vennék a finanszírozást. Úgyhogy vagy a Szécsényi kártyához nyúlnak, msb s programot vesznek igénybe, vagy deviza finanszírozást is igénybe vetnek, tehát megnőhet a devizahitelezés. Persze ez csak azoknak ajánlható, akik természetes deviza fedezettel, tehát deviza bevétellel, euró bevétellel, vagy dollár bevétellel rendelkeznek. Tehát emiatt, ezek miatt a hatások miatt, egyébként nem csak a vállalati, hanem a lakossági oldalon is Elkerestet. Jelentős visszaesésére számítunk az év második felében, hiszen most már elmondható, hogy beléptünk a 10% feletti a két együgy kamatoknak a korába.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Palkó István a Portfólió Pénzügy vezető elemzője volt a checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
1: Ez volt már a checklist, a portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra, valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követed a checklistet. A mai adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn 5 órakor jelentkezünk, addig jó hétvégét kívánunk. Sziasztok.